0: Herzlich Willkommen bei Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser Länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz spannende Themen für euch. Wir haben Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und bringen dir kostenlose, wissenschaftlich fundierte, evidenzbasierte Informationen direkt zu dir nach Hause. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann freut es mich besonders. Es gibt einen kleinen Deal, wenn du hier zuhörst. Und der Deal ist der folgende. Der Content, den wir dir hier liefern, ist und bleibt Gratis, du musst nichts dafür bezahlen. Wir stecken allerdings sehr viel Zeit, Geld und Energie in dieses Projekt und da glauben wir, es ist nicht zu so viel verlangt, wenn wir uns dafür etwas von dir wünschen. Wir wünschen uns nämlich, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringst. Das heißt, du erzählst einfach bei Treffen an deine Freunde, an die Familie, an die bekannten Verwandten von dem Podcast, wenn du etwas Neues dazu lernst wenn dein Horizont erweitert wird, wenn du Spaß hast oder du textst uns auf Instagram, du markierst uns auf Facebook at DominikKlug, Hashtag DailyMed oder und da du uns am allermeisten, du schreibst uns eine kleine Bewertung auf iTunes. Da kann man Sterne anklicken, 1, 2, 3, 4, 5 Sterne, Bing Bing, Bing. Und dann eins, zwei kleine Sätze dazu schreiben. Und dann würden wir uns wirklich sehr, 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 sehr darüber freuen, wenn du eines dieser Dinge tust, wenn es dir nicht gefällt, dann musst du den Deal auch nicht einlösen, so einfach ist es, aber wir glauben, das ist ein absolut fairer Deal. Soviel zur Einleitung und heute habe ich wieder ein Thema für euch vorbereitet, von dem ich hoffe, von dem ich weiß, dass ihr davon profitieren könnt, dass ihr damit euer Leben einfacher machen könnt, dass ihr besser und länger und vor allem gesünder Leben könnt. Ähm, ich war die letzten drei Wochen äh, unterwegs. Das heißt, ich war nicht in Österreich, war nicht zu Hause. Äh, es war kein Urlaub im klassischen Sinne. Es war, ich würde es mal sagen, so Work and Travel. Und äh, ich habe aber sozusagen meine Coaching-Klienten ganz normal weiter betreut. Das ist der Vorteil, wenn man online arbeiten kann. Ich genieße das auch wirklich sehr. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit habe. Ähm, wenn ich sowas mache, dann werden die Podcasts im Vorhinein schon aufgenommen und schon aufbereitet. Ich schneide mir schon davor alle Trailer zusammen und äh, mache die schön in die Timeline hinein. Das kann man ganz, ganz easy und top machen über SoundCloud und auch über Spotify, dass man da schon vorausplant. Ähm, und ich habe mir aber natürlich auch Gedanken gemacht. Immer wenn ich in einem anderen Land bin, und eine neue Kultur kennenlerne, dann merke ich schon... So man wird ein bisschen inspiriert zu neuen Sachen... man kommt so auf ein bisschen andere Ideen, andere Gedanken... und man sammelt die, versucht das aufzusaugen... wie, wie ein Schwamm sozusagen... und da einfach das Maximum für mich mit rauszunehmen... und äh, als ich im Flugzeug gesessen bin... auf dem Weg nach Hause... Ähm, habe ich mal so ein bisschen beobachtet... was eigentlich die Leute so machen im, im Flugzeug... und ähm, meine Freundin saß neben mir... Und wir haben wir haben darüber gesprochen, was man denn so macht, wenn man einen längeren Flug hat. Wir waren insgesamt sechs Stunden im Flugzeug. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, oder ist uns bewusst geworden, dass wir eigentlich ganz andere Dinge machen, nicht viel andere Dinge. Es sind Kleinigkeiten, die wir anders machen, ähm, aber es sind Kleinigkeiten mit einem großen Effekt sozusagen. Und äh, da haben wir uns dann gedacht, das wäre doch eigentlich spannend, wenn wir das mal zusammenfassen würden und euch sagen würden und zeigen würden, was man denn mit Kleinigkeiten, mit Feinheiten, jetzt gerade auf einer Flugreise oder wenn man im Hotel ist, wenn man verreist, Kleinigkeiten, die einen maximalen Benefit für euch und für eure Gesundheit bedeuten können, wenn man sie beachtet, wenn man sie befolgt. Und das möchte ich euch heute vermitteln. Ähm, auch wenn momentan nicht gerade die Reisezeit per se ist mit der Pandemie, ich bin mir sicher, es kommen wieder bessere Zeiten und äh, da können wir dann wieder stressfreier und sorgenfreier und äh, barrierefreier auch reisen, diese Zeit wird kommen, da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher und bis dahin kann man ja schon ein bisschen so brainstormen, was man denn dann anders machen möchte oder was man tun kann, äh, um auch ja gesund zu reisen und vielleicht nicht in den Jojo-Effekt zu fallen, das man so eigentlich typischerweise kennt, wenn man dann vom Urlaub am ähm, zurückkommt, äh, man merkt, okay, ich habe irgendwie zugenommen, äh, ich habe die letzte Zeit, obwohl ich eigentlich Zeit gehabt hätte, eigentlich doch nicht so auf mich geachtet und äh, da gibt es ein paar kleine Tricks und Tipps, ein paar Biohacks, die ich heute gerne mit euch teilen möchte. Fangen wir vielleicht wirklich beim, beim Flug an, ähm, das ist ja schon, sage ich jetzt mal, etwas, wo wo, wenn man verreist, einem sehr viel Sorgen machen kann, was ein Stress auch bedeuten kann, nicht nur für den Körper, sondern auch auf mentaler Ebene jetzt gesehen und man weiß ja natürlich, dass Flugreisen auch unseren Körper natürlich stressen, ja, ähm Warum ist das so? Wir befinden uns viele, 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 viele hunderttausende Meter hoch in der Luft und sind somit auch einer gewissen Strahlung, sage ich jetzt mal, ausgesetzt. Also natürliche Strahlung, der wir sowieso ausgesetzt sind während des ganzen Jahres, einfach dadurch, dass wir leben, dass wir draußen sind, dass wir atmen, dass wir ähm, essen ähm, über die Umwelt, über den Kosmos, aber natürlich bei einer Flugreise. Da ist natürlich ein bisschen mehr Strahlenbelastung auch mit dabei, sonst nicht außergewöhnlich gefährlich. Ähm, klar, wenn man jetzt Pilot ist oder wenn man Stewardess ist, dann ist man natürlich einer größeren Strahlbelastung ausgesetzt als jetzt mal der Normalo, sage ich jetzt einfach mal. Das ist das Erste. Das Zweite, was man schon bemerkt, ist dieses lange Sitzen. Ja, gerade wenn man jetzt einen längeren, einen längeren Flug vor sich hat, dieses lange Sitzen. Wenn man nicht den Luxus hat, irgendwie seine eigene Kabine zu besitzen, was ja die wenigsten von uns können, dann wird es in der Economy schon mal ein bisschen eng. Ja? Das haben wir jetzt auch wieder äh, bemerkt. Wenn man gerade fünf, sechs Stunden unterwegs ist, dann muss man dazwischen einfach mal aufstehen und sich einfach mal durchbewegen. Ähm, jetzt greife ich aber schon ein bisschen zu weit vor. Ich würde schon äh, die Flugreise ganz anders planen, wie es viele von uns machen. Und zwar äh, habe ich im Hunkyback immer zwei, drei Kleinigkeiten mit dabei, die wir die mir schon helfen, im Flugzeug äh, mich besser äh, zu regenerieren beziehungsweise mich äh, ja, schon ein bisschen auf den Urlaub vorzubereiten, denn ich möchte ja erholt ankommen am Urlaubsort, ich möchte nicht äh, energielos ankommen, gestresst ankommen und mit Schmerzen ankommen, wenn ich dann schlussendlich im Hotel gelandet bin sozusagen. Und da gibt es äh, eine Sache, die ist immer mit dabei in meinem Handgepäck, und das ist eine Blaulichtfilterbrille. Äh, klar, blaues Licht kennen wir alle, haben wir schon zu Genüge gesprochen, äh, kann unseren Tag-Nacht-Rhythmus deutlich durcheinander bringen, kann gerade, wenn man einen Red-Eye-Flight hat, also wenn man in der Nacht unterwegs ist, Probleme machen, weil man vielleicht im Flugzeug ein bisschen schlafen möchte, aber das geht natürlich nur minimal gut, sage ich jetzt mal, weil man einerseits natürlich einer... Geräuschkulisse unterlegen ist, weil man andererseits natürlich sehr viel blauem Licht ausgesetzt ist und weil man halt so im Sitzen einfach nicht so wirklich gut schlafen kann. Deswegen, was immer mit dabei ist, bei mir ist die Blaulichtfilterbrille, die ich auch anziehe. Ähm, man wird dann zwar oft gern ein bisschen komisch angesehen, finde aber das ist der Wert, wenn man dafür doch deutlich erholter dann am Zielort ankommt. Zweites Oropax natürlich, wenn man schlafen möchte im Flugzeug, um den Geräuschkulisse, um den Geräuschspiegel ein bisschen zu senken äh, und ein bisschen zu reduzieren. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wertvoller Hack. Und vielleicht hat man ja sogar das Glück, dass man nicht nur einen Platz, sondern zwei oder gleich drei Plätze besitzt, so wie es bei uns der Fall war beim Hinflug. Ähm, da war der Flug tatsächlich nicht sehr gut gebucht und wir konnten uns schön ausbreiten und auch die Beine ausstrecken und dann auch optimal tatsächlich ein paar Stunden schlafen. Was habe ich da noch dazu gemacht? Ich habe Melatonin mitgenommen. Darf man mitnehmen im Handgepäck, ist überhaupt kein Problem. Einfach darauf achten, dass es schön verpackt ist und dass man nicht die, die, die Mindestmenge sozusagen sprengt. Ansonsten gar kein Problem. Darf man mitnehmen, mitnehmen im, im Handgepäck und dann einfach achten schon mal darauf, ein bisschen davor schon mal ein bisschen darauf achten, welche Dosierung tut mir denn eigentlich gut. Denn bei Melatonin ist es tatsächlich so, dass die Dosierung sehr individuell ist. Ja. Manche können mit einem halben Gramm sehr gut schon fahren, bei anderen, die brauchen schon deutlich mehr, bis zu fünf Gramm ist alles möglich und von dem her schon vorab mal testen, was ist eigentlich die optimale Melatonin-Dosierung für mich. Einfach bei 0,5 anfangen, dann schrittweise steigern um 0,5 Schritte und dann schauen, okay, wie kann ich denn am besten schlafen und auch mit welchem Produkt kann ich denn am besten schlafen. Da gibt es einige Anbieter da draußen, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, um nur einige Marken zu nennen und einige Firmen zu nennen. Ich habe meinen Spray von Omega-3-Zone. Es gibt aber auch noch viele andere tolle Firmen da draußen zum Beispiel, Uh, Brain Effect hat einen super Melatonin-Spray oder auch More Nutrition hat einen sehr guten Melatonin-Spray. Könnt ihr euch gerne mal durchprobieren und dann, wie gesagt, einfach mit der Dosierung auch spielen. Wie ist es, wenn man nicht schlafen möchte im Flugzeug, uh, sondern vielleicht einfach einen ganz normalen Tagesflug hat? Wir kennen es alle, im Flugzeug Angebot riesengroß an Spielfilmen, uh, an Bildschirm, uh, Games, was auch immer. Uh, die Frage ist, ja, was kann man denn anstatt dessen auch machen? Und klar, man kann sich ein gutes Buch mit einpacken und einfach lesen, äh, um die Zeit einfach gut zu nutzen, um etwas Neues dazu zu lernen, vielleicht ein Podcast zu hören, äh, vielleicht etwas für die Arbeit zu erledigen oder einfach auch mal, total random und total weird, vielleicht auch einfach mal ein Gespräch beginnen ja, mit dem Sitznachbar, mit der Sitznachbarin. Das ähm, ist ein richtig, gut, ein richtig guter Opener, einfach fragen, ja, fliegen Sie auch und dann die Zieldestination einfügen. Natürlich fliegt er auch dahin, ja, klar, aber das sorgt meistens schon für ein, für ein Schmunzeln und für ein Lächeln und man kommt dann sehr, sehr gerne auch mal ins Gespräch und ich muss sagen, ich habe schon sehr, sehr viele interessante Leute im Flugzeug kennengelernt, wo man vielleicht jetzt gar nicht damit gerechnet hätte, wer jetzt da so neben einem gerade sitzt. Also vielleicht nicht gerade der gängigste Biohack, aber sehr bereichernd meiner Meinung nach. Dann natürlich ähm, wenn es darum geht, äh, mal aufzustehen dazwischen drin, einfach den Gang auch ausnutzen, ein bisschen Mobility machen, Spaziergang machen, äh, auch da wird man gerne mal ein bisschen komisch angeschaut, aber ich finde, das macht sehr, sehr, sehr viel aus, wenn man sich einfach mal durchbewegt und sich auch mal durchstretcht während des Fluges oder spätestens dann danach, äh, da kommen wir gleich noch dazu. Wie sieht es aus mit Essen? Ja, das Essen im Flugzeug ist in seltensten Fällen gesund, muss man ganz ehrlich sagen, äh, man kann aber schon einfach auch sich die Sachen rauspicken, die man jetzt gerne hat oder bei denen man der Meinung ist, okay, das äh, tut mir vielleicht doch noch gut, verzichten gerne auf äh, den klassischen Nachtisch, wir verzichten gerne auf äh, das mitgelieferte Weißbrot, das äh, meistens gar kein Brot ist, zumindest schmeckt das nicht nach Brot, sondern irgendwas chemisch-synthetisch hergestelltes, ähm, ja, und vielleicht einfach selbst was mitbringen, wenn möglich, oder äh, wenn man durch die Sicherheitskontrollen durch ist beim Flugzeug, sich einfach im Duty-Free oder äh, in den Land, die danach kommen, einfach einen gesunden Snack kaufen, Trockenfrüchte, ähm, Nüsse, was auch immer, einfach mal Augen aufmachen, ja, ich weiß, die Preise sind horrend am Flughafen, aber einfach mal die Augen aufmachen und einfach mal ein bisschen out of the box auch denken, okay, wie kann ich denn meinen Flug jetzt gestalten, damit ich nicht... Ähm, fix und fertig ankomme und da ist natürlich das Thema Essen ein sehr, 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 sehr relevantes. Trinken genauso, ähm, schaut, dass ihr euch vorab schon gut eindeckt und vielleicht auch schon vorab gut hydriert. Äh, es gibt nach den Sicherheitskontrollen dann natürlich auch wieder die Möglichkeit, Wasser zu kaufen, das man auch mitnehmen kann ins Flugzeug zu horrenden Preisen, ich weiß, aber trotzdem. Also Reiseobstipation, Verstopfung ist auch nicht lustig, deswegen immer schauen, dass man gut hydriert ist. Und äh, wenn man bei einer guten Airline bucht, dann bekommt man ja auch regelmäßig auch äh, Wasser angeboten. Also das gehört auf meiner Meinung nach auf jeden Fall auch zu einer gesunden Flugreise mit dazu. Wie ist es dann, äh, wenn man angekommen ist? Etwas, was ich sehr, sehr gerne mache nach dem Ankommen, ist einfach mal durchbewegen, Mobility machen, mal stretchen und sobald das es irgendwie möglich ist, ähm, Sport machen natürlich. Ja? Einfach mal Herz-Kreislauf-System wieder mal aktivieren, mal schauen, dass die, die Schadstoffe, die akkumuliert sind, einfach auch wieder ausgeschieden werden können. Auch sehr, sehr gut nachhydrieren natürlich. Und sobald man draußen ist in der Natur, Erden, das ist etwas, das mache ich auch sehr, 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 sehr gerne. Die meisten wissen, dass Erden gut ist, um die Elektronen von der Erde sozusagen in den Körper aufzunehmen und damit unsere Mitochondrien anzukurbeln. Die wenigsten wissen aber, was das sonst noch alles für Effekte hat. Das heißt, man erhöht die Fähigkeit des Immunsystems, gut zu arbeiten, man erhöht die Energieproduktion. Man äh, beugt sozusagen depressiven Verstimmungen vor. Alle diese Dinge bringen das Erden. Ja? Inflammation, also Entzündungszustände können reduziert werden. Äh, Erden, sehr, sehr, sehr sehr wertvoller Biohack, sehr, sehr wertvolles Tool auf jeden Fall. Gehen wir nochmal zurück äh, an den Flughafen, weil ich immer wieder gefragt werde, ja Dominik, wie ist es da mit den Supplements, mit den Nahrungsergänzungsmitteln? Nimmst du die mit in den Urlaub? Und meine Antwort ist tatsächlich, ja, das tue ich und die wenigsten wissen, dass es möglich ist, Manche trauen sich auch nicht so wirklich, weil sie vor äh, besonderen äh, peinlichen Situationen Angst haben bei der Gepäckskontrolle oder bei der Handgepäckskontrolle, aber ich kann euch sagen, ich hatte noch nie Probleme damit, Supplements mitzunehmen, weder im Handgepäck noch im Normalgepäck. Und ich denke mir, im Urlaub achte ich ja vor allem auf mich und will ja auch regenerieren und genau dann brauche ich eigentlich auch meine Supplements zugegeben. Ich nehme nicht alle Supplements mit, das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt in ein warmes Land gehe, wo ich weiß, ich bin viel draußen, ich liege viel an der Sonne, dann äh, lasse ich tatsächlich auch mal das Vitamin D für ein paar Tage oder Wochen auch zu Hause. Ansonsten ist das Supplement bei mir ganz normal Teil des Urlaubsgepäcks. Wie gesagt, ich hatte noch nie Probleme damit. Und ich fühle mich dann auch sehr, 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 sehr gut damit. Angekommen dann im Hotel warten schon die nächsten Herausforderungen, gerade für alle, die äh, sehr viel Wert auf ihren Schlaf legen. Äh, man hat zu Hause so seine gesunden Schlafroutinen. Man weiß ganz genau, äh, was man wie, wo, wann beachten soll. Man hat, wie gesagt, seine Supplements. Das Schlafzimmer ist vielleicht entsprechend ausgestattet mit Bett, Bettwäsche, ähm, etc. diesen Luxus hat man sehr oft in den Hotelzimmern nicht. Das heißt, da kann die Schlafqualität schon mal drunter leiden. Aber wieder, ich bin der Meinung, gerade im Urlaub sollte man sich erholen und da ist natürlich auch der Schlaf essentiell dafür da, damit man sich auch regenerieren kann. Deswegen sollte der Schlaf auch im Urlaub optimal sein. Ähm, deswegen, das Erste, was ich immer mache, ist, ich stecke alle elektrischen Geräte aus im Hotelzimmer, die ich nicht unbedingt brauche, ähm, inklusive Telefon, inklusive Fernseher und, 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 und. Wenn irgendwo Lichter sind, äh, dann klebe ich die ab. Äh, das ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach. Man kann aber immer fragen nach Zettelchen und Tixo. Das haben die meisten Hotels und da kann man die Lichter abkleben oder auch gewisse Kleidungs, äh, Kleidungsstücke einfach dafür verwenden, Socken etc., um diese Lichtquellen einfach abzuschirmen. macht extrem viel Unterschied, meiner Meinung nach, äh, auch im Tracking. WLAN, schwierig. WLAN kann man natürlich nicht abdrehen im Hotelzimmer, das ist klar. Aber wie gesagt, es gibt Sachen, die kann man beeinflussen und es gibt solche Sachen, die kann man halt eben nicht so gut beeinflussen. Aber wir konzentrieren uns einfach auf das, was wir beeinflussen können. Was kann man untertags machen, um seine Gesundheit im Urlaub auch optimal zu halten beziehungsweise welche Biohacks habe ich für euch? Im Hotel geht es Prinzip meistens um eines, nämlich um das Thema Essen. Und wenn ihr, äh, egal eigentlich, wo ihr in den Urlaub fahrt, man muss ganz ehrlich sagen, das Angebot ist einfach riesig. Ja? Und man hat eigentlich eher das Problem, wann kann man denn eigentlich mal nicht essen? Wie, wann kann man denn wieder essen? Und deswegen achte ich auch im Urlaub immer darauf, dass ich mir schon ein kleines Fastenfenster auch einhalte, weil ich keine Lust darauf habe, kugelrund wieder aus dem Urlaub zurückzukommen. Das ist, glaube ich, etwas, das kennen ganz, ganz viele von uns. Man hat die Ernährung halbwegs im Griff, man macht vielleicht noch ein spezielles Programm vor dem Urlaub, damit man gut aussieht am Strand, damit man sich gut fühlt und dann im Urlaub eskaliert alles komplett weil man äh, natürlich nicht mehr mit denselben Sachen kochen kann, mit dem man sonst zu Hause kocht. Es sei denn, man hat ein Apartment natürlich, aber im klassischen Hotelsetting wird es dann halt schon mal schwierig. Äh, deswegen versuche ich einfach immer auch ein kleines Fastenfenster einzuhalten. Das heißt, entweder Frühstück auslassen oder einfach spät frühstücken. In den meisten Hotels gibt es ein Spätaufsteherfrühstück, das geht bis 11, manchmal sogar bis 11.30 Uhr. Und da kann es natürlich auch vorteilhaft sein, wenn man einfach... Einer der letzten ist am Frühstücksbuffet äh, und sich dafür einmal ein kleines Fastenfenster lässt. Ich sage jetzt mal, wenn man am Abend um 6 oder um 7 ist ähm, und dann am nächsten Tag erst wieder um 11 oder um halb 12, dann hat man schon ein sehr, sehr großes und wertvolles Fastenfenster. Auch richtig gut fürs Thema Energie. Nicht alle sollten Intervall fasten, das ist mir klar. Haben wir schon öfters besprochen, aber das ist eine Möglichkeit, mit der ich bzw. mit der wir sehr, 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 sehr gut fahren. Vorteil dabei ist, dass man äh, einfach auch den Vormittag dann gut genießen kann, das heißt man kann Sport machen, äh, man kann Spaziergang machen, man kann rausgehen in die Sonne, man kann meditieren, man kann im Pool nützen, sehr sehr guter Tipp, weil am Morgen meistens dann noch nicht so viel los ist beim Pool, weil die meisten Menschen schon beim Frühstück sitzen, also man kann den Tag dann auch wirklich optimal nutzen, indem dass man das Frühstück einfach ein bisschen rausschiebt oder vielleicht sogar auch mal auslässt und wenn man es dann auslässt, dann kann man sich vielleicht sogar Geld sparen, also im Vorhinein schon das Frühstück einfach weglassen bei der Hotelbuchung und dann erst wieder am Abend essen. Ich finde es immer interessant, wie viel, dass die Menschen dann tatsächlich essen können über den Tag verteilt, also Frühstück, dann snacken, dann Mittagessen, dann nochmal snacken, dann irgendwie noch Afternoon Tea und dann noch Abendessen, ich finde es unglaublich und ich will Kugel rund zurückkommen aus dem Urlaub ohne Spaß, deswegen, ich esse eigentlich maximal zweimal im Urlaub, nämlich im späten Frühstück, Frühstück, im Mittagessen äh, oder dann eben beim Abendessen, das sind so maximal zwei ähm, äh, Mahlzeiten, die ich mir gerne im Urlaub und man kann so tatsächlich auch auf jeden Fall Geld sparen. Wie ist es ansonsten beim Essen, auf was kann man sonst noch achten, im klassischen Hotelbuffet, Uh, einfach auch mal nachfragen, mit welchem Öl das sozusagen gekocht wird. Auch da erntet man uh, manchmal schräge Blicke, aber nicht immer. Viele haben da auch Verständnis dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man dann rausfindet, so wie ich jetzt im Urlaub, okay, die kochen jetzt vielleicht oder braten sogar mit Olivenöl und ich bin ja Kokosöl gewohnt, dann entscheide ich mich dann halt zum Beispiel bei den Eiern uh, nicht für Spiegelei uh, oder für Rührei, sondern ich nehme halt die hart gekochten Eier und schälte die dann halt einfach. Das sind so die kleinen Hacks, äh, die ich mir sozusagen zurechtgelegt habe. Ansonsten esse ich im Urlaub auch nicht viel anders wieder daheim. Klar gönne ich mir vielleicht mal einen Nachtisch, den ich mir jetzt sonst zu Hause vielleicht nicht reinstellen würde, aber ich esse ganz normal sehr, sehr viel Salat. Ich starte auch den Tag meistens mit äh, Salat, mit wertvollen Fetten, mit Avocado, mit Nüssen, mit Olivenöl. Ähm, da ändert sich bei mir nichts, weil ich mir halt denke, okay, Gerade im Urlaub will ich mich hier auch und da gehört einfach gutes Essen auch mit dazu. Alkohol gibt es nur in Ausnahmefällen bei mir, aber das muss dann schlussendlich jeder selbst für sich entscheiden. Das zum Thema Essen. Nächstes Thema und da werde ich auch immer wieder dazu gefragt. Dominik, was hältst du von Sonnencreme? Was hältst du von Sonnenbrillen? Und das ist ein Thema, da kommt man schnell mal ins Teufelsküche. Ich gebe aber trotzdem meine ehrliche Meinung dazu, wie ich dazu stehe. Ich persönlich bin der Meinung, dass man mit Sonnencreme sehr, sehr, sehr viel falsch machen kann, weshalb es sich lohnt, sich darüber zu informieren und auch sich diverse Studien mal zu anzuschauen. Denn wenn wir uns ganz ehrlich sind, dann sind die meisten Sonnencremen, die kommerziell erhältlich sind, nicht immer vollgefüllt und gespickt mit wertvollen Stoffen. Es gibt sehr, sehr viele Stoffe in Sonnencremen, von denen man weiß, dass sie der Gesundheit auch schaden können, dass sie sogar krebserregend sein können, dass sie den Hormonstatus durcheinander bringen können. Es gibt aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr wertvolle Sonnencremen mit sehr, sehr guten Inhaltsstoffen. Und ich gebe euch jetzt mal ähm, zwei Stoffe, von denen ihr einfach nachlesen könnt, einfach die Sonnencreme mal umdrehen könnt und nachschauen könnt, ob das da drin ist und wenn ja, dann würde ich darauf auf jeden Fall verzichten. Der erste Stoff, der auf keinen Fall hineingehört in Sonnencremen, ist Oxybenzon. Oxybenzon, hat man herausgefunden, ist ein giftiger Stoff, der den Körper negativ beeinträchtigen kann und da vor allem, wenn es ums Thema Immunsystem geht, wenn es ums Thema Hormonstoffwechsel geht, einfach negative Impacts haben kann auf den, auf den Körper. Der zweite Stoff, von dem man weiß, dass er Probleme machen kann, ist das sogenannte. Otocrylen. Ja, das Otokrylen ist der Stoff, der eigentlich dafür da ist, um den Sonnenschutz zu gewährleisten. Das Problem ist aber, wenn die Sonnencreme schlecht wird, also wenn sie falsch gelagert wird, wenn sie äh, zu heiß wird, wenn sie äh, abläuft im Datum, dann äh, entsteht ein Stoff, ähm, der sich Benzophenon nennt. Und dieses Benzophenon wiederum kann, krebserregen wirken, rein theoretisch. Ja. Gut, jetzt kann man sagen, dann achtet man halt eben darauf, dass man nicht die Sonnencreme ablaufen lässt, dass man sie nicht in der Sonne liegen lässt. Leichter gesagt als getan. Ich bin mir sicher, ich bin auch schuldig und vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mal gemacht. Äh, man ist kurzfristig irgendwo hingeflogen, hat noch geschaut, okay, Sonnencreme will ich jetzt nicht unbedingt noch kaufen, ist ja auch teuer. Ja. Und dann nimmt man halt noch die Sonnencreme vom letzten Jahr. Definitiv keine gute Idee, wenn es um den gesundheitlichen Aspekt geht. Das zum Thema Sonnencreme. Ähm, sollte man sich eincremen? Ja, definitiv. Vor allem Menschen, die einen hellen Hauttyp haben, einen hellen Hauttyp haben äh, oder Menschen, die sonst nicht viel an der Sonne sind, die profitieren auf jeden Fall von Sonnencreme, äh, weil natürlich auch die Sonne per se in Überdosis Schäden anrichten kann. Ja, also bitte nicht falsch verstehen, ich sage euch nicht, dass ihr nie wieder Sonnencreme verwenden sollt, gerade wenn ihr wenig an der Sonne seid Und wenn ihr einen hellen Hauttyp habt, dann bitte achtet darauf, dass ihr eure Haut auch schützt, vor allem im Urlaub, egal ob am Berg oder am Meer, wo die Sonne ja auch deutlich aggressiver ist, als vielleicht sonst, wo ihr gerade herkommt. Ähm die Dosis macht das Gift auf jeden Fall, Selbes gilt auch für die Sonnencreme, aber wenn ihr euch für ein gutes Produkt entscheidet, für ein Produkt, das wirklich gute Inhaltsstoffe hat, das vielleicht auch natürliche Inhaltsstoffe besitzt, ja, wie zum Beispiel Zink, da gibt es auch sehr, sehr viele gute Sonnencreme dafür, ähm, dann gibt es da auch nichts zu befürchten, wenn man sich eincremt oder einschmiert, wie auch immer. Also Thema Sonnencreme, es gibt da nicht schwarz oder weiß, meiner Meinung nach, sondern äh, es gibt da gewisse Sachen zu beachten, äh, wo man halt schauen muss, okay, wie oft bin ich denn unter unter dem Jahr an der Sonne, was habe ich denn für einen Hauttyp und dann ist es auch nicht schlau, wenn man sich zum Beispiel, auch wenn man ein sehr, sehr gutes Produkt hat, äh, sich in der prallen Mittagssonne mitten an die Sonne knallt. Äh, da kann man sich eincremen, so viel wie man will, das ist auf jeden Fall auch nicht gesund. Aber für jemanden, der vielleicht einen bisschen dunklen Hauttyp hat, der vielleicht, so wie ich, unter, Jahr, unter dem Jahr auch wirklich darauf achtet, dass er jeden Tag an der Sonne ist und dort auch Vitamin D tankt, dann kann jemand da ein bisschen auch großzügiger mit weniger Sonnencreme arbeiten und vielleicht, so mache ich zumindest, sich in den Schatten legen und nicht an die pralle Sonne und da dann auch die positiven Effekte des Sonnenlichts ausnutzen, auch wenn man vielleicht nicht direkt jetzt in der prallen Sonne drinnen liegt. Ähm, Thema Sonnenschutz, genauso wichtig wie der äußere Sonnenschutz ist natürlich auch der innere Sonnenschutz. Äh, ich versuche immer meine Vitamin C Dosis hochzufahren im Urlaub, das heißt ich nehme zumindest 2 Gramm Vitamin C, einfach um antioxidativ zu arbeiten und auch um Sonnenbrände zu vermeiden. Das geht auch, wenn man davor schon seinen Omega-3-Index optimiert, also wenn man den Omega-3-Spiegel optimal auffüllt. Es geht auch mit anderen antioxidativen Stoffen wie Vitamin E, mit Astaxanthin. Ähm, wenn man da einen guten Schutzwall hat und wenn man die Sachen regelmäßig nimmt, dann wird man beobachten, man wird weniger anfällig für Sonnenbrand, auch wenn man weniger Sonnencreme verwendet. Das ist etwas, das mir persönlich, bei mir selbst aufgefallen ist. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, Uh, dass wenn ihr das Ganze ja nicht an der Sonne liegt oder nicht an der Sonne seid und dann in den Urlaub geht 5 Gramm Vitamin C nimmt oder 2 Gramm oder wie auch immer und dass euch dann nichts passiert, das meine ich damit nicht. Ja? Ich möchte euch damit sagen, dass nur der innere Sonnenschutz genauso wichtig ist wie der äußere Sonnenschutz, also eat your sunscreen <lacht> sozusagen. Wie ist es mit Thema Sonnenbrille? Um, auch da gibt es immer wieder Diskussionen und da werde ich immer wieder gefragt, Dominik, was hältst du von der Sonnenbrille? Und man weiß ja, der klassische Biohacker trägt eigentlich keine Sonnenbrille. Warum trägt der klassische Biohacker keine Sonnenbrille? Wir müssen uns im Klaren sein, dass das Auge, obwohl es nur 2% unserer Körperoberfläche ausmacht, wenn überhaupt, ein sehr, sehr wichtiges Organ ist, was Thema Sonnenlichtaufnahme betrifft. Das heißt, wir haben nicht nur die Photorezeptoren auf der Haut, die das Sonnenlicht aufnehmen, sondern wir haben sie auch im Auge. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Sonnenlicht über unser Auge aufnehmen können. Warum? Dadurch wird unsere innere Uhr gestellt. Das heißt, über verschiedene Netzwerke, über verschiedene Systeme, über den Hypothalamus, über das Seezentrum, etc. gelangt. Sonnenlicht sozusagen ins Gehirn und signalisiert unserem Körper, aha, es wird Tag, das heißt die Melatoninproduktion wird gehemmt, das ist unser Schlafhormon, und wenn wir kein Sonnenlicht mehr haben, das in die Augen reinfällt, dann wird die Melatoninproduktion angekurbelt, wir werden müde und wir gehen schlafen. So sollte es normalerweise sein. Das Problem ist aber, dass wir in der heutigen Zeit, zumindest der Durchschnittsbürger, nicht mehr sehr viel Zeit an der Sonne draußen und in der Natur draußen verbringt und somit eh wenig Sonnenlichteinstrahlung hat. Nein, das Licht im Büro zählt da absolut nicht dazu. Und bedingt durch diese Problematik kommen die Leute eigentlich dann im Urlaub raus. Sie kommen ans Sonnenlicht, sie kommen ans Tageslicht, dass er so viele Benefits für uns hat. Thema Blutdruck. Thema Cholesterinspiegel, Thema Immunsystem, Thema Stimmung, ja, alle diese Dinge beeinflusst das Sonnenlicht in unserem Körper und dann haben sie eigentlich die Chance im Urlaub, diese positiven Effekte wahrzunehmen und was machen die Menschen? Sie setzen sich eine Sonnenbrille auf. So, was soll man denn jetzt eigentlich tun? Ich persönlich bin der Meinung, dass wenn jemand unter Jahr nicht sehr viel Sonnenlicht abbekommt, aufpassen muss, das heißt wenn man keine Sonnenbrille trägt und irgendwo am Gletscher ist oder am Meer ist, dann kann man natürlich auch einen Sonnenbrand in den Augen bekommen und damit auch seine, äh, sein, seine Augen natürlich auch schädigen. Ja, das kann so weit gehen bis hin zu Bindehautentzündung, bis zu grauem Star sogar. Das heißt, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Es kann aber auch sehr, sehr wertvoll sein, eine gewisse Zeit lang, gerade wenn die Sonne vielleicht nicht so stark ist, ähm, einfach auch mal auf die Sonnenbrille zu verzichten, damit man auch mal Tageslicht in das Auge hineinbekommt und somit auch die positiven Effekte nutzen kann. Die Menschen, die das nicht tun, von denen weiß man, dass sie schlechter schlafen, dass sie eher unter Antriebslosigkeit leiden, dass sie eher depressive Verstimmungen haben, dass sie eher müde werden, ja? weil diese Menschen nicht mehr Tageslicht in ihre Augen hineinbekommen. Klar, man kann jetzt sagen, auf jeden Fall, dann sollen sie es halt über die Haut aufnehmen, das Sonnenlicht, aber das Problem ist wieder, wenn wir uns dann zukleistern mit Sonnencreme und vielleicht noch mit schädlicher Sonnencreme, dann bringt uns das auch nichts und dann haben wir diese Möglichkeit eben auch nicht. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Urlaub nur sehr sehr selten eine Sonnenbrille getragen, hängt damit zusammen, dass ich unter tags und unter des Jahres auch schon sehr viel Sonnenlicht exponiert war, hängt auch damit zusammen, dass ich das sozusagen schon ein bisschen gewohnt bin, dass ich nicht immer draußen war, aber wenn ich natürlich mich länger im Freien aufgehalten habe, wo es sehr, sehr grill war, wo die Sonne sehr, sehr stark war, dann habe ich natürlich auch eine Sonnenbrille getragen. Also ich hoffe, mein Punkt kommt rüber. Es ist nicht schwarz und weiß. Man muss es irgendwo für sich selber auch abwägen können und entscheiden können, wo die negativen Effekte liegen in der Sonne und wo die positiven Effekte liegen in der Sonne. Und ich glaube, mit ein bisschen Menschenverstand und mit ein bisschen Hausverstand kann man auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung für sich treffen. Ansonsten Sonne tanken unbedingt, sehr, 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 sehr wichtig. Wie gesagt, ich bin eher ein Fan davon, im Schatten zu legen und dafür nicht vollgekleistert mit schädlicher Sonnencreme, ähm, denn da bekommt man wesentlich mehr Vitamin D ab, wie umgekehrt, wenn man sich vollkleistert mit Sonnencreme und dann in die pralle Sonne liegt. Ähm, Vitamin D, unglaublich wichtig, gerade wenn man aus dem deutschsprachigen Raum kommt, äh, Schweiz, Österreich, Deutschland, wir haben leider nicht so viele Sonnentage, äh, auch nicht im Sommer und da muss man natürlich auch meiner Meinung nach die Chance nutzen, wenn man dann Zugang hat zum Vitamin D auf natürliche Art und Weise. Was kann man sonst noch machen? Kommen wir vielleicht langsam zum Schluss. Letzter Biohack für den Urlaub, kalt duschen oder Kälteexposition per se. Das heißt einfach ins kalte Meer hineinspringen, in den Pool hineinspringen. Man kann wahnsinnig tolle Effekte haben für den Körper durch Schwimmen und auch vor allem durchs Tauchen weil man sozusagen mehrere Hacks miteinander verbindet. Einerseits das Meerwasser, ne, sehr, sehr gut für die Haut, vor allem für die Kopfhaut. Äh, Menschen, die äh, unter Hautproblemen leiden, vielleicht äh, Hautpilzerkrankungen haben, die können da sehr davon profitieren, von Meerwasser. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist die Kälteexposition, von der man gleichzeitig profitieren kann. Wir haben schon zwei, drei Podcasts zum Thema Kälte aufgenommen. Gerne im Anschluss anhören. Um, und das dritte ist, durchs Tauchen uh, kommt man in eine Art meditativen Zustand. Das heißt, uh, die Geräuschkulisse, der man sonst exponiert ist, die wird ausgeblendet. Uh, das ist sehr, sehr wertvoll. Und wenn man diese drei Dinge dann miteinander kombinieren kann, dann noch mit dem Tageslicht, dann hat man sozusagen einen Master-Biohack für sich auf jeden Fall entschlüsselt. So, das war eine kleine Zusammenfassung uh, von mir zum Thema Reisen und Biohacks, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet das ein oder andere für euch mit rausnehmen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir auch gerne ein Feedback, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet, sei es, wenn ihr einfach nur Danke sagen wollt oder wenn ihr einen Input habt, wenn ihr Wünsche habt für die Show oder natürlich auch, wenn ihr an individuellen eins zu eins Coachings interessiert seid, das heißt, wenn du jemand bist, der viel beschäftigt ist, der Unternehmer ist, der selbstständig ist, der viel gestresst ist, ähm, du möchtest deine Verdauung optimieren, deine Ernährung optimieren, deine Regeneration verbessern, du möchtest dich im Supplement-Dschungel ein bisschen besser auskennen, dann kontaktiere mich gerne für ein kostenloses Erstgespräch, am besten über meine Homepage www.dominikklug.com oder auf Instagram at so meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem aber auf Soundcloud oder Spotify und auf iTunes. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann bitte vergiss den Deal nicht, du weißt Bescheid, einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören und vor allem fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.